0: Dzisiaj, o ile mnie pamięć nie myli, po raz pierwszy opowiem wam historię z Jarocina. Wydarzenia, o których będę opowiadał, miały miejsce w roku 2000. Joanna Wesołek urodziła się w roku 1983. Była jedynaczką. Mieszkała z matką Elżbietą w Jarocinie w mieszkaniu socjalnym przy ulicy Szubianki. Jerzy, jej ojciec, nie mieszkał z nimi. Matka i córka były ze sobą zżyte. Kiedy Asia była jeszcze dziewczynką, spędzały ze sobą mnóstwo czasu. Jerzy nadużywał alkoholu i nie poświęcał córce odpowiednio dużo czasu. To między innymi jego nauk był przyczyną rozstania się rodziców Joanny. Przyniosło to efekty w przyszłości. Asia to szczupła, zgrabna nastolatka. Po szkole podstawowej udała się do szkoły zawodowej. W przyszłości planowała pracować jako ekspedientka w sklepie. W ramach praktyk zawodowych nabierała doświadczenia w jednym ze sklepów w Jarocinie. Mimo iż w roku 2000 nie miała jeszcze skończonych 18 lat, to porzuciła szkołę. Od jakiegoś czasu ciężko było nad nią zapanować. Wpadła w niezbyt dobre towarzystwo i robiła co tylko się jej podobało. Ojciec przyznaje, że miał z nią słaby kontakt. Stwierdził, że dom traktowała jak hotel, a on tego nie tolerował. Nadużywała alkoholu i nie stroniła też od innych używek. Od jakiegoś czasu dziewczyna dostawała listy z pogróżkami. Asia była świadkiem brutalnego rozboju. Złożyła w tej sprawie zeznania obciążające Tomasza P. Napadł on na dwie starsze kobiety. Trafił za to za kraty. To on wysyłał jej listy z groźbami. To o tyle ciekawe, że listy wysyłał z aresztu. Miał do tego prawo, ale tego typu korespondencja jest sprawdzana zanim opuści mury więzienia. Jeśli ktoś czytał te listy przed wysłaniem, nie powinny one nawet dotrzeć do adresatki. Było jednak inaczej. Albo doszło do zaniedbania, albo jakiś funkcjonariusz więzienny celowo zezwalał na wysyłanie takich listów. A może prawda jest jeszcze inna? Może ktoś inny pisał listy, a przypisano to Tomaszowi P, by ewentualnie później na niego rzucić podejrzenie. Nigdy nie wykonano ekspertyzy grafologicznej tych listów. Nadawca pisał teksty w stylu Ty już nie żyjesz. W ostatnim czasie otrzymała kilkanaście tego typu listów. Asia mówiła matce, że wiedziała o szemranych interesach jarocińskich policjantów z lokalnym półświadkiem. Chodziło o handel narkotykami. Asia wiedziała, gdzie i z kim spotykali się funkcjonariusze. 30 dzień lipca 2000 roku była to niedziela. Tego dnia nastolatka spotkała się ze swoimi znajomymi prowadzącymi komis samochodowy w Jarocinie. Po południu miała spotkać się też ze swoim chłopakiem. Nie wiadomo czy do tego spotkania doszło. Około godziny piętnastej w mieszkaniu przy ulicy Szubianki pojawili się dwaj bracia, Przemysław i Marcin M. Powiedzieli Asi, by nie przejmowała się pogróżkami. Wkrótce sprawa zostanie wyjaśniona przez policję. Powiedzieli też, by o godzinie 22 zgłosiła się u policjanta Marka Esz wraz ze wszystkimi listami, jakie do tej pory otrzymała. O tej godzinie mężczyzna kończył służbę i mieli spotkać się tuż pod komendą. Przyznam, że to dość nietypowa propozycja. Czemu ta rozmowa miała odbyć się o tak późnej godzinie i to po skończonej służbie? Jej matka miała złe przeczucia co do tego spotkania. Ostrzegała córkę, że to może być jakaś pułapka, ale tamta nie chciała jej słuchać. Kobieta nawet zatrzymywała ją tuż przed samym wyjściem, ale nie potrafiła jej zmusić. Asia powiedziała tylko, mamuś nie denerwuj się, ja wrócę, przecież idę na spotkanie z policjantem. Wieczorem, przed godziną 22, Joanna wyszła z domu zgodnie z ustaleniami. Zaniepokojona matka odprowadziła ją do bramy przed budynkiem i patrzyła na nią, dopóki nie zniknęła z zasięgu wzroku. Szła ona w kierunku komendy policji. Długo jednak stamtąd nie wracała. Były to czasy, kiedy na telefon komórkowy mało kto mógł sobie pozwolić. Joanna nie należała do takich osób. Nie było z nią kontaktu. Zazwyczaj w przypadku, gdy miała się spóźnić, dzwoniła z budki telefonicznej. Ale tym razem tak nie było. Nie pojawiła się przez całą noc. Z samego rana zaniepokojona matka postanowiła zacząć działać. Okazało się, że nastolatka nie dotarła na komendę. Nie wiadomo, dokąd mogła się udać. Matka Asi nie wahała się i od razu złożyła zawiadomienie o jej zaginięciu. Dziewczyna była nieletnia. A od jakiegoś czasu otrzymywała pogróżki, jej życie mogło być zagrożone. Elżbieta powiedziała, że dzień wcześniej pojawili się u nich w mieszkaniu bracia M i powiedzieli o spotkaniu, to jakiego miało dojść pod budynkiem komendy. Kobieta zabrała ze sobą też dwa listy z pogróżkami, których jej córka zapomniała zabrać. Śledczy zachowali te listy. Mimo przedstawionych przez kobietę okoliczności, funkcjonariusze uspokajali ją. Powiedzieli, by trochę się wstrzymała. Były wakacje, a Asia była zbuntowaną nastolatką. Na pewno lada moment się pojawi. Matka nie miała zamiaru czekać z założonymi rękami. Zwołała sąsiadów i rozpoczęła poszukiwania na własną rękę. Nie przynosiły one efektów. Joanna zapadła się pod ziemię. We wtorek kobieta ponownie pojawiła się na komendzie. Funkcjonariusze nadal niechętnie zabierali się za rozpoczęcie akcji poszukiwawczej. Twierdzili, że jeszcze nie minęły 24 godziny od pierwszego zgłoszenia i nie mają obowiązku wszczynać alarmu. Atmosfera zrobiła się nerwowa. Matka była coraz to bardziej zestresowana, a policjanci zdawali się uparcie trzymać swojego stanowiska, będąc przy tym niezwykle aroganckimi. Krzyczeli na kobietę. Jeden z mundurowych straszył kobietę, że aresztuje ją na 48 godzin. W końcu jednak akcja poszukiwawcza się rozpoczęła. Wywieszano plakaty z jej wizerunkiem, a także z podanym rysopisem, który wam przytoczę. Szczupła budowa ciała. Włosy długie, koloru ciemny blond, farbowane na szatyn z widocznymi odrostami. Twarz pociągła, szczupła. Cera śniada, oczy zielone, nos prosty. Czoło wysokie, uszy średnie. W uzębieniu brak górnej jedynki. Na nadgarstkach widoczne blizny po nacięciach, tak zwane sznyty. W dniu zaginięcia ubrana była w trykotową bluzkę z dużym dekoltem. Spodnie dżinsowe koloru ciemno-niebieskiego. Buty sportowe typu Adidas koloru beżowego o wysokim koturnie 6 cm. Wykluczono, by nastolatka uciekła z domu i wyjechała za granicę. Z domu nie zabrała swoich osobistych rzeczy. Został tam też jej paszport. Ojciec Asi. Jerzy Wesołek o jej zaginięciu dowiedział się od policjantów, kiedy akcja poszukiwawcza trwała w najlepsze. Policjanci zaczepili go w trakcie spaceru z psem i zaczęli wypytywać o córkę. Mężczyzna nie miał pojęcia gdzie mogła się znajdować. Rzadko się widywali. Nie widzieli się też w ostatnich dniach przed zaginięciem. Trwała akcja poszukiwawcza, a śledczy przesłuchiwali osoby mogące posiadać wiedzę na temat miejsca pobytu zaginionej. Pojawiały się głosy, że nastolatka ostatnio widziana była w jakimś samochodzie. Jednak w zależności od świadków, auto różniło się. Podawano nawet numery rejestracyjne, ale wszystkie były one błędne. Nie zarejestrowano nawet aut z takimi numerami. Zarówno poszukiwania, jak i przesłuchiwania nie przynosiły efektów. Nikt z jej znajomych nie wiedział, dokąd mogła się udać Asia. Ojciec zaginionej rzucał podejrzenie na okoliczną społeczność romską. Asia utrzymywała z nimi kontakt i najbardziej prawdopodobne jego zdaniem było to, że ktoś z tamtych kręgów wiedział coś, czym nie dzielił się ze śledczymi. Policja sprawdziła ten trop, jednak dość szybko uznano, że Romowie nie mieli nic wspólnego z zaginięciem dziewczyny. Jerzy zgłosił się do programu Ktokolwiek widział, Ktokolwiek wie. Liczył, że nagłośnienie zaginięcia Asi pomoże w ustaleniu tego, jaki los ją spotkał. Niestety, nie przyniosło to efektu. Kuzynka zaginionej udała się do Jasnowidza, szukając odpowiedzi na pytanie, co stało się z Joanną. Jasnowidz powiedział jej, że wyjechała za rabami, ale prędzej czy później pojawi się z powrotem. Rodzice mocno przeżywali całą sprawę. Zaginięcie dziecka to jedno z najbardziej traumatycznych wydarzeń, jakie może spotkać kogokolwiek. Jakby tego było mało, Pani Elżbieta zaczęła otrzymywać groźby od ludzi należących do lokalnych grup przestępczych. Jej zdaniem mogło mieć to związek z dostarczonymi przez nią na policję listami z pogróżkami. Tylko skąd przestępcy wiedzieli, że je tam zaniosła? To potwierdza koligację przestępców z policją w Jarocinie. Dwa tygodnie po zaginięciu kilku mężczyzn próbowało się siłą dostać do mieszkania matki Asi. Nie udało im się. Wśród nich kobieta jednego rozpoznała. Był to Artur G. Według późniejszych ustaleń okazało się, że był on policyjnym informatorem. Mężczyźni pojawiali się pod drzwiami mieszkania kilkukrotnie. Byli wyposażeni w kije baseballowe. Grozili Elżbiecie, że skończy tak jak córka. Cokolwiek to miało znaczyć. Kobieta złożyła zawiadomienie na policję. W tym przypadku organy ścigania zadziałały prawidłowo. Artura G. zatrzymano, a potem skazano go w związku z groźbami pozbawienia życia. Jego kompanów nie udało się ustalić. Artur usłyszał wyrok trzech lat pozbawienia wolności. Nie został on jednak przesłuchany w związku ze sprawą zaginięcia Joanny Wesołek. Czyżby prokuratura nie widziała żadnego powiązania? Im dłużej nie było przełomu, tym bardziej prawdopodobne było to, że nie mamy do czynienia z zaginięciem, ale z uprowadzeniem i zabójstwem. Po odsiedzeniu wyroku Artur G. wyprowadził się za granicę, a w sprawie zaginięcia przez cały czas nic się nie wyjaśniło. Pięć lat po zaginięciu Asi do jej matki zgłosił się pewien mężczyzna. Był to Adam G. Należał on w przeszłości do lokalnego półświadka. Przyznał się kobiecie, że był on świadkiem rozmowy policjantów z lokalnymi gangsterami. Rozmawiali oni na temat pozbycia się Asi. Gdyby mężczyzna zgłosił to oficjalnie, mogłoby dojść do przełomu, a jednocześnie do ogromnej sensacji. Jego zeznania wskazywały na współpracę policji z przestępcami, a nawet ich udział w zabójstwie nastolatki. Elżbieta zapytała go, czy może udać się do organów ścigania i czy wówczas on powtórzy to, co powiedział jej. Mężczyzna wyraził zgodę. Zgłosiła się zatem z tymi informacjami do prokuratury. Jednak nie poczyniono żadnych kroków, by wyjaśnić tę kwestię. Nikt nigdy się do niej nie zwrócił. Najwidoczniej uznano, że to nic istotnego. Kolejne lata mijały a losem zaginionej zdawali się przejmować już tylko nieliczni z jej najbliższego kręgu. W roku 2015, zgodnie z przepisami prawa, zakończono czynności poszukiwawcze. Dwa lata później, w roku 2017, ojciec Asi udzielił wywiadu w gazecie Jarocińskiej, Przyznał, że wewnętrznie czuje, że jego córka nie żyje. Jednak zanim jeszcze umrze, chciałby poznać prawdę i móc położyć kwiaty na grobie córki. Powiedział, że ta niepewność jest gorsza od najgorszej nawet prawdy. W czerwcu roku 2020 sprawą zainteresował się były policjant Jacek Dryjański, właściciel firmy zajmującej się poszukiwaniem zaginionych osób. Zaangażował się, ponieważ wcześniej obiecał rodzicom Asi, że zrobi co w jego mocy, by rozwiązać zagadkę jej zaginięcia. Po 20 latach od zaginięcia, Jerzy, za namową byłego funkcjonariusza, poprosił o wgląd w akta sprawy. Na odpowiedź czekał kilkadziesiąt dni. Otrzymał informację, że akta sprawy zaginięcia Joanny Wesołek mają klauzulę tajności i nie ma możliwości do ich wglądu. Z inicjatywy Jacka Dryjańskiego powstała nieoficjalna grupa śledcza, mająca zająć się tą sprawą. W jej skład weszła m.in. mecenas Anna Szydłowska oraz dziennikarz śledczy z magazynu Ekspresu Reporterów Paweł Kaźmierczak. Prowadzili oni ponowne śledztwo, mające na celu rozwikłanie zagadki tego zaginięcia. Powstał odcinek programu na temat tej sprawy. Nadano mu tytuł Zaginiona. Praca nowej grupy przyniosła efekty. Wnioski były druzgocące. Zaginięcie Joanny Wesołek może mieć związek z przestępstwem. Rzucono podejrzenie na jarocińskich policjantów, pełniących służbę w czasie, kiedy doszło do zaginięcia. Z ustaleń śledztwa wynikało, że Joanna Wesołek miała wiedzę na temat kontaktów policji z tamtejszym półświadkiem. Gdyby podzieliła się tymi informacjami, zagroziłaby reputacji wielu ważnych osób. Czyżby w sprawę jej zaginięcia była zamieszana ta sama policja, która prowadziła potem poszukiwania? Jeśli tak było, to istnieją obawy, że mogło dojść do matactwa w kwestii poszukiwań. Im dłużej przyglądano się śledztwu prowadzonemu po zaginięciu, tym więcej pojawiało się wątpliwości co do działań policji. Już na samym początku tamtejsze organy ścigania wykazały się brakiem profesjonalizmu. Nie pobrano próbek DNA od rodziców zaginionej. Te mogły posłużyć w jej ewentualnym zidentyfikowaniu. Nie próbowano sprawdzać wątku rzekomego policjanta, który miał się spotkać za się. Sam fakt, że w sprawie pojawiła się możliwość, iż był w nią zamieszany ktoś z jarocińskiej policji, powoduje, że powinna ona zostać przekazana gdzie indziej. Nic takiego nie zrobiono. Okazuje się, że nawet nie pofatygowano się, by przesłuchać mężczyznę wysyłającego pogróżki Joannie Wesołek. Wiadomo, że przebywał on w tym czasie w areszcie, ale to nie znaczy, że nie miał żadnego związku z jej zaginięciem. Co jeszcze ciekawsze, wszystkie listy zginęły, nie wiadomo kiedy i nie wiadomo jak. Czyżby były one dla kogoś niewygodne? W listopadzie roku 2020 do prokuratury krajowej trafiło zawiadomienie w związku z uprowadzeniem i pozbawieniem życia Joanny Wesołek. Informacje zebrane przez Jacka Drięńskiego i jego ekipę dawały podstawy do takiego właśnie kroku. Na tym etapie nie można było podawać szczegółów odnośnie osób, względem których prowadzone miało być postępowanie. Wiadomo tylko, że są to osoby, które mają poważanie w społeczeństwie, mają własne, dobrze prosperujące firmy. Dziennikarz śledczy z magazynu Ekspresu Reporterów próbował skontaktować się z Arturem G., który prawdopodobnie mógł mieć związek z zabójstwem nastolatki. Udało się do niego dodzwonić, ale mężczyzna, pytany o szczegóły, rozłączył się i więcej nie odbierał. Udało się też dotrzeć do braci, którzy zdaniem matki Asi, feralnego dnia, pojawili się w jej mieszkaniu i powiedzieli, by o 22 pojawiła się pod komendą. Obaj twierdzą, że nic nie wiedzą na ten temat. Marcinem powiedział, że Marekesz. Funkcjonariusz, z którym miała się spotkać Asia, dawno temu został wydalony ze służby z powodu kradzieży amunicji, a także z powodu posiadania narkotyków. Został nawet za to skazany. Po tej sprawie wyjechał z Jarocina. Dociekliwy dziennikarz śledczy odnalazł go we Wrocławiu. Zgodził się na rozmowę. Mężczyzna przyznał, że nigdy nie został nawet przesłuchany w sprawie zaginięcia Asi. Twierdzi, że nie ma pojęcia o żadnej rozmowie, jaką rzekomo miał przeprowadzić z nią weralnego wieczoru. Znaleziono notatkę policyjną, w której pojawiały się nazwiska osób, mogących mieć coś wspólnego z tamtą sprawą. Niestety, z racji tajności akt, trudno wyrokować, czy zrobiono coś, by dowiedzieć się, jaki mogli mieć udział w zaginięciu nastolatki. Z pewnością nie zrobiono wszystkiego, by odnaleźć zaginioną. Można odnieść wrażenie, że policja szybko spisała tę sprawę na straty. W przypadku, gdy osoba zaginiona długo się nie odnajduje, należałoby wykonać jej progresję wiekową. W tym przypadku nie pofatygowano się, by to zrobić. Pozostaje dużo znaków zapytania. Choć rodzina uważa, że zgłosiła fakt, iż w sprawę mógł być zamieszany policjant z Jarocina, to sama policja nie ustosunkowuje się do tej kwestii. Akta sprawy zostały przekazane do Komendy Głównej Policji w Warszawie. Miała zostać przeprowadzona ponowna analiza tej sprawy. Niedługo po emisji odcinka magazynu Ekspresu Reporterów sprawą zajęła się ekipa z poznańskiego archiwum X. Przesłuchano osoby mogące posiadać informacje na temat zaginięcia siedemnastolatki. Wśród przesłuchiwanych znalazł się też Jacek Dryjański. Zwrócił on uwagę, że teczka dotycząca sprawy podpisana była akta śledztwa w sprawie zabójstwa Joanny Wesołek. Zatem wiadomo w jakim kierunku prowadzona jest ta sprawa. Śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim. W styczniu roku 2021 zginął Jerzy Wesołek, ojciec zasi. Mężczyzna chorował od jakiegoś czasu. Nie doczekał się on oficjalnych ustaleń w sprawie zaginięcia córki. W marcu roku 2021 przeszukiwano tereny oddalone od Jarocina o około 10 km. Śledczy otrzymali informację, że w tamtym miejscu mogły zostać zakopane zwłoki Joanny. W poszukiwaniach wykorzystano georadar. Przeczesywanie terenu nie przyniosło jednak efektów. Jacek Dryański miał jednak wątpliwości co do rzetelności przeprowadzonych poszukiwań. Śledczy zgodnie z umową mieli przesłać jemu oraz redakcji Gazety Jarocińskiej zdjęcia z akcji poszukiwawczej. Żadnych zdjęć jak dotąd nie otrzymali. W roku 2021 śledczy podobno dotarli do miejsca, w którym była przetrzymywana i została zamordowana Joanna. Ze względu na dobro śledztwa nie ujawniono wielu szczegółów. Wyjawiono, że zostały zabezpieczone ślady DNA. Miały one zostać sprawdzone w laboratorium. Dziś, mimo że od tego sensacyjnego znaleziska minęły dwa lata, nie podano żadnych informacji. Zatem należy przyjąć, że nie przyniosło to żadnego przełomu. Dotarłem do informacji, że trwały prace nad książką dotyczącą tej sprawy. Nie wiem jednak, czy udało się ten projekt zrealizować i czy książka kiedykolwiek się pojawi. Jeśli tak będzie, na pewno dam wam znać. Pani Elżbieta postanowiła przestać udzielać się medialnie na temat sprawy zaginięcia córki. Poprosił ją o to jej aktualny mąż. Jest to o tyle ciekawe, że ten mężczyzna jest znajomym jednego z policjantów pracujących w roku 2000 na komendzie w Jarocinie. Dlaczego Joanna Wesołek zaginęła, a najprawdopodobniej została zamordowana? Jej matka nie ma wątpliwości, że za dużo wiedziała i dlatego zdecydowano się jej pozbyć. Najprawdopodobniej w sprawę zamieszani są ludzie z policji, którzy powinni stać na straży prawa. Oni jednak, zamiast łapać przestępców, współpracowali z nimi, jednocześnie stając się takimi jak oni. Do dziś nie wiemy na jakim etapie jest śledztwo prowadzone przez archiwumix. Czy sprawa doczeka się finału?